0: Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de mes aventures côté professionnel cette fois-ci. Moi c'est Charlène, j'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant, mais au départ je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors après mes études, j'ai trouvé un CDI assez rapidement. Euh, Je suis restée trois ans, un peu plus de trois ans euh, en poste et un élément déclencheur mêlé à d'autres circonstances a fait que euh, j'ai souhaité quitter euh, cet emploi. Alors il faut savoir qu'à l'époque, mon lieu de travail se situait à environ une heure de route de chez moi, en voiture, dans les bouchons c'était un travail de plus en plus stressant on demandait de plus en plus de choses tout en ayant de moins en moins de moyens résultat euh, la qualité de service euh, se dégradait comme conséquence il y avait une insatisfaction de clients qui se répercutait évidemment sur nous moi j'étais au service relation client donc effectivement euh, recevoir des appels clients tous les jours euh, mécontents euh, c'est pas très agréable donc, le stress de la route, le stress du travail, et puis je m'y retrouvais pas non plus forcément. Enfin, voilà, j'avais pas, c'était pas un poste, alors c'était un premier CDI, j'étais. Enfin, j'ai de la gratitude pour ça, avoir trouvé un, un travail assez rapidement. C'est satisfaisant, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, on a besoin de, de plus de choses. Donc, à l'époque, je gagnais le SMIC et je n'avais aucun avantage à côté donc cumulé au stress des bouchons au stress du travail au fait qu'après j'ai eu ma fille que forcément elle était bébé j'avais besoin de la voir, passer du temps avec elle et en finissant à 18h en ayant une heure de route dans les bouchons en rentrant à 19h voire plus parfois euh, bah, c'était compliqué de, de profiter un peu du temps passé avec elle et d'avoir du temps de qualité parce que quand on rentre stressé énervé, fatigué On ne peut pas passer du temps de qualité avec ses proches. Donc donc tout ça a fait que j'ai eu envie de quitter ce travail. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle. J'avais comme idée de de ne plus travailler dans... Alors à l'époque, je travaillais dans une entreprise nationale, donc avec plusieurs agences, avec un siège qui était à l'autre bout de la France et et des considérations pour les salariés qui, qui ne correspondait pas à mes attentes. Donc, euh, je ne me voyais pas travailler pour une grande entreprise. Je voulais quelque chose de plus familial, de, de plus une petite entreprise de proximité avec des liens plus, plus étroits avec les collègues ou, ou carrément lancer ma propre entreprise et me mettre à mon compte. Sauf qu'à l'époque, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas ce qui me plaisait, ce qui j'avais pas de passion, je... j'étais dans le flou complet. Quoi. Ça n'allait plus au travail, je ne pouvais plus continuer comme ça de toute façon, donc j'ai quand même signé ma rupture conventionnelle. Donc pendant un peu moins de deux mois, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire. Et puis les idées ne venaient pas, et puis bah voilà, j'avais un loyer à payer, j'avais ma fille, une famille à nourrir, donc un petit peu des obligations... Donc je me suis résignée à, à retrouver un, un travail dans la même branche que ce que je faisais avant. Et j'ai retrouvé du travail assez rapidement. C'était pas forcément le travail idéal, ça ne me plaisait pas plus que ça. Je n'ai pas créé de lien avec mes collègues, je ne m'entendais même pas très bien avec elles. Mais bon, voilà, c'était un travail alimentaire et puis c'était un CDD. Donc, je me disais, voilà, ça va me permettre de gagner ma vie pendant les mois qui viennent, euh, le temps de, de réfléchir à, euh, à ce que je voulais faire, à un autre projet, à une reconversion. Voilà, ça, ça me laissait du temps, tout en ayant une rémunération. Sauf que, bien évidemment, on reprend vite une routine et des habitudes. Donc, euh, ne trouvant pas vraiment de passion, est ce que je voulais faire, ce qui me plaisait, etc., J'ai un peu euh, abandonné l'idée et puis euh, au bout de quelques mois passés dans dans cette entreprise, j'ai eu une opportunité dans un autre service. Donc au départ, euh, pareil, euh, c'était un CDD, donc je me disais « ça va me permettre de me pousser un peu plus loin et puis de voir ce que que je peux faire euh, après ». Et là, dans cet autre service, c'était complètement différent. Le travail n'était pas le même, l'ambiance n'était pas du tout la même. Je me suis tout de suite bien entendue avec mes collègues. Ça se passait super bien. Et là, par contre, c'était, pas... enfin, c'était un CDD, mais il y avait un poste à pourvoir. Donc, j'ai postulé et j'ai signé mon CDI les semaines qui suivaient. J'avais trouvé donc un travail qui était à 20 minutes de chez moi sans bouchon, Donc, c'était beaucoup plus agréable. J'avais un salaire plus intéressant, Euh, j'avais des avantages que je n'avais pas dans mon ancienne entreprise. Donc finalement, ça m'allait bien, je m'en suis contentée, j'étais plutôt épanouie au départ et j'arrivais à concilier ma vie pro et ma vie perso beaucoup mieux que dans mon emploi précédent. Donc, en parallèle de ça, j'ai commencé à, à découvrir la permaculture, à, à me découvrir un peu des centres d'intérêt et des passions. Et puis, le cadre de travail a un petit peu évolué. Donc, on a eu des horaires qui ont été modifiés. avec euh, Et des semaines, où on pouvait euh, arriver un peu plus tard, partir un peu plus tard, ou au contraire, arriver plus tôt, partir plus tôt. Donc, on pouvait vraiment... Euh, adapter nos horaires en fonction de notre vie de famille. Donc beaucoup plus tard, quand ma fille a eu l'âge d'entrer à l'école, ça m'a permis de, de d'organiser ma journée en fonction de ça. Et donc je pouvais la déposer à l'école le matin et arriver un petit peu plus tard au travail. Donc voilà, j'avais ma petite routine tranquille. C'était confortable. Mais Évidemment, alors on pourra me dire, mais tu avais un travail, tu avais un bon salaire. Après, tout dépend de ce qu'on entend, bon salaire. Enfin, moi, ça m'allait pour les besoins que j'avais, je n'avais pas besoin de plus. Et euh, voilà, je pouvais profiter de ma fille, j'étais moins stressée, il y avait une bonne entente au bureau, j'avais des avantages. Euh, donc euh, parmi les avantages, euh, la mutuelle prise en charge, les tickets resto, euh, ce genre de choses, des, des primes sur objectif, enfin, des choses que je n'avais pas du tout dans mon ancien travail, donc c'était plutôt cool. Mais ça fait pas tout. Et on dit l'argent ne fait pas le bonheur, et je confirme, et il n'y a pas que ça qui fait pas le bonheur d'ailleurs. C'est pas le tout d'avoir la sécurité de l'emploi, d'avoir un CDI, d'avoir un, un bon cadre de travail et, et des avantages, etc. Et de pouvoir concilier avec sa vie de famille. Je pars du principe qu'il faut quand même aimer ce qu'on fait. Et un travail alimentaire, pour moi, ça fonctionne pas. J'ai des valeurs. J'ai appris après, en découvrant la permaculture, le développement personnel, en découvrant des des passions, des centres d'intérêt, j'ai, j'ai découvert mes valeurs, mes besoins. Et j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'autonomie. Ça, c'est des valeurs fortes qui sont importantes pour moi. Et j'aime pas ce cadre de, de grande entreprise, de prise de décision qui sont faites euh, par la hiérarchie complètement déconnecté de la réalité du terrain. Alors oui, dans l'entreprise où, où, où je suis, euh, on est à l'écoute des salariés et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions, il y a, il y a, on se sent quand même à l'aise avec ses managers, euh, j'ai pas de problème avec ça, mais l'entreprise elle-même est le fait que ce soit une grande entreprise en plus là c'était pas une entreprise nationale c'est une entreprise, c'est une multinationale donc évidemment même si euh, le bien-être des salariés, euh, le, le confort le, la santé mentale on va dire enfin tout ce qui est stress, machin, tout ça euh, c'est même si c'est pris en compte par l'entreprise bah, ça reste une multinationale donc il y a des objectifs financier à atteindre, même si c'est une entreprise qui se dit au service de ses clients euh, derrière il ne faut pas se leurrer, doit quand même faire du chiffre d'affaires. Donc il y a cette dissonance en fait entre le discours, entre le le, le côté un peu marketing, service client et et le côté, euh, en fin de mois, réalité du terrain avec euh, il faut faut vendre quoi, il faut faire de l'argent et c'est, on appelle ça une dissonance cognitive quand on, on fait quelque chose par habitude ou pour combler un besoin mais qu'au fond de nous ça correspond pas à nos valeurs et c'est... Enfin, je vais prendre un, un exemple par exemple dans, dans l'écologie qui, qui est un domaine qui me tient aussi à cœur par exemple vous, vous avez la fibre écolo vous aimez prendre les transports en commun euh, rouler avec une voiture électrique ou faire du vélo mais euh, vous avez un travail qui situe à une heure de route en bouchon, euh, dans, dans les bouchons en voiture. Vous avez une voiture euh, essence ou diesel. Et voilà, vous vous dites, j'aimerais bien ne pas avoir à utiliser ma voiture, mais j'ai pas de gare à côté de chez moi pour prendre le train, ou je peux pas m'acheter une voiture électrique, ça coûte trop cher. Ou le fait de rouler sur l'autoroute dans les bouchons, ben, ça ne me permet pas d'avoir ce genre de véhicule euh, parce que ça consomme beaucoup trop. Et voilà, Vous êtes un peu coincé en même temps, vous avez besoin de ce travail alimentaire. Vous avez un, tra- un certain trajet à effectuer pour aller jusqu'à euh, votre lieu de travail. Et ça vous oblige, entre guillemets, à, à faire des choix qui ne correspondent pas à vos valeurs. Et donc ça, c'est une dissonance cognitive et, et moi, je le ressens fortement dans, dans mon, mon travail actuel. Je ne suis plus en phase, je suis plus alignée avec les, les, les valeurs de, de l'entreprise, avec ce que me propose l'entreprise. Et, et ce qui fait que j'ai plus aujourd'hui l'envie, j'ai plus la petite flamme, j'ai plus l'étincelle. J'ai beau avoir tous les avantages, j'ai beau bien m'entendre avec mes collègues, je me sens en décalage complet, total avec ce que je fais au quotidien. Et donc, j'ai décidé il y a quelques mois de faire une rupture conventionnelle. Et officiellement, je termine mon CDI le 31 mai prochain. Donc là, la situation n'est plus la même que euh, à ma première rupture conventionnelle, puisque là, je sais un peu où je vais quand même. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment pris la décision de créer mon entreprise. Donc, ce pas une décision qui s'est faite en quelques semaines, ça m'a pris du temps, mais entre le, la naissance de ma fille, l'emploi, le, le nouvel emploi, enfin la, la nouvelle entreprise dans laquelle je, je travaille encore actuellement, j'ai découvert la permaculture, le développement personnel, j'ai découvert tout un tas de choses, j'ai appris à mieux me connaître, à, à connaître mes valeurs, à savoir ce que ce dont j'avais vraiment envie dans la vie, ce qui me plaisait, ce qui me passionnait. Et de là, j'ai pu euh, travailler sur un projet euh, personnel et professionnel. Et donc, depuis, je dirais, juillet l'année dernière, j'ai commencé vraiment à creuser le sujet et à travailler, euh, à travailler là-dessus. D'où le lancement aussi de ce podcast. Et... Euh, Il y a un autre événement qui a fait que je me suis décidée. Alors, voilà, il y a toujours... Donc, le le premier emploi que j'ai quitté, il y avait la naissance de ma fille, mais il y avait aussi les conditions de travail et et le stress de la route et tout ça qui se combinaient. Là, c'est pareil, en fait. Il y a le fait que je suis plus alignée avec les valeurs euh, de de l'entreprise. Mais il y a un événement euh, qui a déclenché tout. Alors, ça a mis du temps à mûrir parce que ce parce n'est que pas un événement facile à vivre. J'ai perdu mon papa en novembre 2018. Donc, de là, euh, forcément, il y a la période de deuil, d'acceptation. Et puis, euh, alors c'est un peu difficile pour moi de parler de ça. Je pense que ça s'entend à ma voix. Ça remet tout un tas de choses en question en fait. Mon papa, il a été licencié juste avant sa retraite. Donc il était volontaire pour faire partie de ce licenciement économique puisqu'il était proche de la retraite, que ça faisait pas mal d'années qu'il était dans l'entreprise. Donc il savait qu'il n'allait pas partir sans rien. Et euh, de cette manière-là, il était quelques mois en, au chômage et ensuite il était en retraite. Donc euh, après son licenciement, il a repris un peu ses passions, la moto, euh, il faisait un peu de, de mécanique, il restaurait des vieilles motos, il a repris la guitare, Enfin, euh, il a un peu retrouvé ses passions qu'il, qu'il avait quand il était euh, beaucoup plus jeune, avant même que moi je naisse, ça a duré un an et demi et puis il est parti. Donc il y a le deuil qui se fait, l'acceptation, etc. Et là, il y a des remises en question. Et là, on se pose des questions et on se dit est-ce que j'ai envie de travailler toute ma vie dans un boulot qui ne me plaît pas et sacrifier mon temps et mes passions pour attendre la retraite et profiter de la vie Et éventuellement, ne pas en profiter si jamais euh, je ne dure pas très longtemps après la retraite. Quoi. Et là, on se dit la vie, elle est trop courte et je n'ai pas envie de la gâcher. J'ai envie de profiter, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie aussi de... Voilà, j'ai ma fille, elle a 5 ans aujourd'hui, et j'ai envie de lui montrer qu'il y, a, qu'il y a autre chose qui est possible, et c'est vrai que quand on, on grandit, on est éduqué d'une certaine façon, on a une, on a une vision des choses en France, et, et dans, nos, dans notre famille, on nous inculque certaines, certaines choses, et on part du principe que c'est une vérité vraie et universelle, et que c'est comme ça, et que... Et, et il y a des événements dans la vie qui fait qu'on se rend compte que non. Et que non, on n'est pas obligé d'être salarié et qu'on peut euh, monter son entreprise. Moi, mes parents étaient salariés tous les deux. Et euh, c'est vrai que la question d'être entrepreneur, euh, quand j'étais plus jeune, euh, elle ne se posait pas vraiment, en fait. Je ne m'étais jamais posé la question et j'avais jamais envisagé ça. Et puis... Euh, et puis, travailler de sa passion, gagner sa vie avec sa passion. C'est vrai qu'on on, on a cette vision des choses, on doit avoir un travail alimentaire et euh, avoir des passions à côté, enfin, faire du sport, euh, faire des activités créatives, euh, enfin, en dehors de ces heures de travail. Mais c'est difficile de s'épanouir dans ces conditions. Premièrement, parce que... Euh, le travail, ça nous prend quand même une majorité du temps, on va dire 35 à 39 heures par semaine. Donc, c'est quand même une grosse partie de notre euh, notre vie. Et si cette cette partie de notre temps n'est pas agréable et vécue comme euh, un calvaire, une une obligation, euh, quelque chose de de désagréable, euh, bah c'est difficile de compenser par autre chose derrière, sachant que tout le reste de notre temps, il ne sert pas aux loisir. il sert à dormir, à effectuer euh, des tâches euh, euh, ménagères, enfin de la vie quotidienne. Il sert à euh, s'occuper de notre famille et euh, ben bah, il ne reste plus beaucoup de temps pour les loisirs, les passions, euh, avoir du temps pour soi et se ressourcer pour être vraiment bien finalement. Donc la balance, elle est très déséquilibrée entre le temps, on va dire, agréable et le temps moins agréable, voire désagréable. Donc c'est pas possible d'être épanoui en faisant un, un travail strictement alimentaire et qui ne nous passionne pas et qui ne nous épanouit pas. J'ai pris conscience de ça et aujourd'hui j'en suis convaincue et c'est pour ça que aussi j'ai décidé de quitter mon entreprise et de, de me lancer à mon compte. Donc bientôt, vous allez retrouver sur mon site des formations, du conseil et d'autres choses puisque je suis en train de créer mon entreprise pour vous proposer euh, tout un tas de choses autour du du pouvoir des énergies, de la manipulation des énergies, du bien-être, de l'épanouissement. Tout ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et euh, voilà, l'éveil spirituel, euh, le fait de d'agir en conscience, de faire des choix qui correspondent à ses valeurs, à ses besoins, et de, de les assumer complètement. Et de toute façon, je pense que même si c'est difficile de faire certains choix parce qu'on sort de sa zone de confort, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'on a des croyances limitantes, finalement, quand on passe à l'action, qu'on fait des choix et, et, et qu'on y va, euh, c'est que pour le bien, puisque c'est c'est des choses qu'on choisit de faire en fonction de ses valeurs. Et euh, on ne peut qu'en tirer du positif. Et le positif attire le positif. C'est la loi de l'attraction. Plus on est dans une spirale positive, plus on attire des énergies positives à nous. Et plus on crée notre bonheur, notre épanouissement, notre bien-être. Et je trouve ça super important... Et euh, je pense que on n'en a pas assez conscience encore aujourd'hui. Et on a trop cette facilité à dire, euh, il faut travailler pour gagner de l'argent et pour s'acheter une maison, et voilà. Et, et on sera heureux plus tard, et on sera heureux quand on aura une maison, et, et c'est, c'est faux. On, on est heureux quand on est aligné avec nos valeurs, et quand on fait des choses qu'on aime et qui nous plaisent. Peu importe si on est propriétaire, si on vit dans une cabane dans les bois, ou si on a... un un manoir euh, je ne sais où ou, ou une île privée euh, du moment qu'on est aligné avec ses valeurs qu'on fait des choses qui nous plaisent qui répondent à des à des besoins qu'on a on ne peut que être heureux et donc plus on est heureux plus on augmente son taux vibratoire et plus euh, on attire à nous euh, des énergies euh, élevées Et euh, plus euh, on augmente euh, les chances d'attirer ce qu'on veut à soi. Et donc prochainement, vous retrouverez sur mon site, euh, je vous le disais, des formations, du conseil et d'autres services que je vous proposerai. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver mon e-book totalement gratuit euh, pour élever votre taux vibratoire. Donc l'adresse de mon site, c'est www.le-du-6-pouvoir-du-6-d-du-6-énergie.com Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, le pouvoir des énergies. Et puis, dans le prochain épisode, on parlera à nouveau de la loi de l'attraction. Je vous parlerai de la loi du karma et des causes et des conséquences. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.